0: 大家好，欢迎大家回到漫画。最重要的就是故事。今天来聊聊,一聊,聊《一拳超人》，啊，顺便聊聊《超一拳超人》的原作版。啊，今天本来就也顺便想要来试试看，完全不剪辑啊，会是什么样子的呢？啊啊，现在我这边是凌晨四点四十七分，正坐在自己家的书桌前面，啊，喝着可乐。跟大家来聊一聊漫画《一拳超人》啊，今天这个话题很热门啊！大家不管是喜不喜欢漫画的，一定都多多少少听说过这一部《一拳超人》。他应该算是现在日本漫画界当中最受欢迎的第一名了吧？我在那个漫画网站上面看到，我的热门搜索字永远都有这个。一拳超人，但相对的，一拳超人的原作版啊，就是真正创作出一拳超人这个故事的万老师的原作版啊，倒是觉得倒是比较少人提起啊。既然我们的主题是漫画，就最重要的就是故事嘛，那我们就来拿这个例子啊，没有比这个例子更好的了，因为一拳超人的原作版啊，大家如果有心看过的话。都会觉得我靠，这个是小学生画的吧？<笑>的确是，他的画技之招，说的人都会拿来诟病一下。这粉丝啊，分成两派的，最主要的就是针对那个万老师啊，他的名字 O N E 啊，万，他就笔名就只有一个字叫万啊。万老师他的画风呵呵真的是像草稿一样，就像我们在。小学生的时候，在笔记本上面画的那种漫画的那种程度一样。喜欢的人呢，就说以被他的故事所吸引，不管他画的多糟，他们都觉得哇，这个太好看了。啊、呃，不喜欢的人就觉得我操，画的这么烂，我真的看不下去。但是怎么说呢？真正喜欢的漫画的人，就像网站上面大家也都会根据这个问题来讨论。可是。其中有一个讲的，有个人讲的，有个粉丝讲的蛮好的。就算这个万老师他画的再烂，他有影响到你对故事的理解吗？没有。他有影响到表达出人物的各种感情吗？没有。还有让你不能够理解他的世界观有多么的宏大吗？也没有。而且他不仅是世界观这种宏大哦，他每一个角色之间的互动，还有角色的。特点啊，那些都表现的非常好，甚至是非常贴近我们生活的。有时候会让人觉得万老师他有思考的本质啊，他有不管是什么事情，他都有去思考其本质究竟是如何。呃，英雄还是，但是他太强了，碰到什么怪物都是一拳就解决了。啊，故事漫画的第一回讲的就是出现了一个深海的深海的一个怪人，然后所有的人都打不过，然后城市正遭受了危险，不知道该怎么办的时候，我们的超人一拳超人啊，里面男主角奇遇老师，他一出场<笑>，提着刚刚从超市买回来的特价菜，然后看到超人呃，看到路上的怪人，他就走上去一拳就把。怪人给解决了，然后他的台词就是：“哦，怎么又一拳又解决啦？太惨了，对他来说就是已经强到没有对手了。”好，故事就从就以这个一拳就解决，不管你是多么强的怪人，多么强的怪兽，他都是一拳就解决的。这种等级已经到达了九百九十九级最高峰的。像神一般存在的一个英雄，那这个英雄啊，他的名字很朴很朴素，叫做奇玉，就是日本奇玉县的那个奇玉，奇玉，啊，因为他有一个改造人的徒弟也很强啊，叫杰诺斯啊，杰诺斯都叫他奇玉老师啊，因为他他,他太太强了，所以粉丝们也都尊称他为奇玉老师啊，奇玉老师呢。这个奇遇呢，他是作为兴趣使然的英雄，他是因为兴趣所以要做，所所以成为了一名英雄。他们在的那个世界也是常常会有一些怪人，比如说吃螃蟹吃太多变成的螃蟹怪人，或者是一直被老板开除，处找工作处处碰壁，然后因为失业的这个感情变成怨恨，然后。由此诞生的失业怪人之类 的， 就是一些很奇怪的、很奇怪的怪人。它里面当然有一些很强的角 色， 不过他们这个世界是有有一个职业叫做英雄 的， 甚至有一个英雄协会。这个英雄协会就把这个世界上这么多的英雄分成了好几个等 级， 从最低级的 C 级英 雄， 然后到上面 B 级英雄。然后再上一层就是 A 级英雄，然后 A 级英雄上面还有极个别少数强的，他们是 S 级英雄。然后其中，呃，奇遇英雄他一呃，奇遇超奇遇老师啊，他一开始登记英雄协会的时候，他是 C 级的39九位，好还是多少？反正很低啊。可是他这么强，怎么会是只有 C 级39位呢？因为他平常在打怪人的时候，都是一拳就解决了，然后他个性也很随便，解决完了就走了，回家了也不会去争功劳，也不会去什么的，所以大家都不知道原来还有一个真正这么强的人，反而是那些 S 级英雄，他们各个就是明争暗斗啊，或者是大家都在都在想，哎，我比你强一点点，我比你强一点点，但其实所有的人在其余老师面前都是垃圾啊、哦，都是非常不入流的。也因为他这么 强， 所以造就了他超脱的个性。曲老师他虽然说是作为一个因兴趣使然的英 雄， 但是他什么怪兽多强都是一拳就解决了。他也觉得很无 聊， 他也希望找到一个真的能够跟他打出激情的同等级的怪物。后面当然也是有出现那些强的不可思议的怪人 啊， 甚至外星侵略者。找遍了整个宇宙都找不到对手的那种坏蛋，然后找到地球上来，他们也是在奇遇面前也是被秒杀啊、嗯。所以《一拳超人》里面最有趣的，其实他是这个，是他这种自强者的态度啊。不管是碰到任何困难，在他的面前就是一坨屎，所以。所有的英雄们，不管你们再怎么努力，再怎么打得头破血流的，读者们就会觉得很好笑。反正齐豫来一拳就解决了，你们在这边打得不可开交，都是因为齐豫还没来而已。好，这么有趣的故事，当然一开始万老师，他是我之前研究了一下万老师他的生平哦、喔，他其实是1986年出生的。我是一九八七，也就是说他只比我大了大概一岁，哦，他是一九八六年的十月二十九号，我是一九八七年的一月，所以基本上我们是差不多，只差两三个月而已，哇，简直！但是他小的时候就开始想要当漫画家了，他小的时候、啊、大家都会跟你，这维维基百科上面有写啦，就是万老师他小时候啊。呃在回去奶奶、回去看奶奶的路上，因为要坐很长途的车子嘛，所以他的父母都会买一本蜡笔小新给他。他就从那个时候对漫画有兴趣，也想成为漫画家。可是他的画技好像从小学到现在三十几岁了都没有进步过。他一开始画的就是这么的、这么的随性，简直就像是哦，付坚一博他那个时候就是拖稿拖到最后。投到最后，杂志社真的没办法，甚至把富坚一博的草稿拿去连载的。那个时候，富坚一博的草稿跟万老师的完成品比起来，富坚一博的画集都好太多太多了。可是奇妙的是，哦，推荐大家真的也可以去看一下万老师。他虽然说画这么烂，但是因为是故故事实在是太有趣了，所以还是。投稿了，然后他看着编辑，他画的那十九页漫画，就买了很多笑点，买了很多他觉得自己好笑的东西。但是拿给编辑看的时候，编辑很快就翻过去了，甚至他翻到他觉得哎、欸、这边你应该要笑的那个地方，那些那个编辑也是很快就翻过去了。所以他就觉得哦，这个我这一页我想了五六个笑点，可是编辑他却好像都没有看到一样，然后直接翻完就被打枪了。啊， 也是因为这次的经验 吧， 所以让他让 One 他之后也都没有再去找编辑投稿。不过他一直有在经营自己的漫画个人主页 啊， 所以他就把自己画的漫画放到呃网页上面 去， 然后免费给大家看。那那个时候他说他还是用那种比较老式的那种翻盖手机上面。就把它画的漫画一格一格的拍下来，然后放到那个网站上面去。然后如果你用那个翻盖手机看的话，它读取的数据很久嘛，那时候网络还很，那时候网络还没有那么发达，所以一页都要读取好久，然后看得很辛苦。那个时候他也是就给免费给别人看，也没有造成太大的轰动。一直到后来，他发现有。专门的就网络也发达了，有一个专门的漫画网站，是供那些素人投稿啊，或者是给一些哦，那个网站叫做 Neat 啊，就是给一些上班族还有学生们看一些素人漫画作品的地方，而且在上面可以直接跟作跟读者们呃直接有互动的，所以他就转战到那个漫画网站上面去，然后。他也想要学习用电脑画画，所以他就去买了电子版，买了笔记本电脑，然后下载了一个叫做 Comic Studio 的软件，然后就开始画了。他的第一部正式正式在我漫画网站上面连载的第一部漫画，他的第一部漫画就是《一拳超人》。那个时候他叫一吉男呐、啊。然、啊、后这部作品啊、哦，虽然说画得很烂，可是因为他一直有不断的在更新，不断的在更新，然后又因为内容真的是太有趣了，所以就开始红了起来，一直红到他被一个叫做春田雄介的漫画家给看上。好，我们现在来讲讲这个春田雄介。春田雄介老师啊、哦，他也是老师，因为他也是一个大麦的漫画家啦。他最有名的作品应该是之前的。光哦《光速蒙面侠21一》光速蒙面侠21讲的是美式足球的漫画，好、哦、算是一个非常冷门的题材啊。在日本漫画界里面，至少在《光速蒙面侠21之前是没有人画过美式足球的这个主题的，就算有，大家也都不记得。所以熊田呃春田雄介他算是找到了一个很好发挥的一个。一个主题，而且他的画风也是很精致的嘛，还喜欢画比较美式的那种你生词，所以《光速蒙面侠21一》虽然说现在已经完结了，但大家只要讲到春田雄介，应该都会想到这部作品。而且春田雄介他是一个画工，他跟万老师是完全不同的人，不同类型的漫画家，他是以画画非常非常精美。出名的漫画家，这个春田雄介，他画功画到好到什么程度呢？呃，比如说《Jump》50周年的时候啊，呃《Jump 是》是算是全日本啊、呃，不不是算是，绝对就是全日本少年漫画杂志的顶点了啊！不管是《七龙珠》啊，呃，《右白书》还是《灌篮高手》，什么都是在少年 Jump 上面連的嘛《少年 Jump》上面连载的嘛。《少年 Jump》这么重要的漫画杂志5 0周年的时候。他们当然要来做一点有纪纪念意义的事情，所以他们请了一个漫画家来把这《Jump》50周年的知名的那些漫画角色啊，包括悟空，还有呃银魂啊那些什么呃乌龙派出所里面两金刊金那些什么各种哇几十个有名的角色全部都浓缩在一张画上面。50周年纪念刊的那一期刊的就是一个大。一个彩色的大跨页，里面画的就是这个 Jump 五十周年纪念纪念画，请谁来画呢？就是请这个春田雄介哦，他就在里面画了他自己版本的各种各个角色啊，做一个很华丽的一个大跨页。这个大跨页现在在网络上面还是很很容易可以找到的，的确就是春田雄介的风格。那。那幅画上面看起来，但你看这么重要的少年杂志，然后好不容易到了五十周年，请漫画家来画纪念画，请来的画家就是春田雄介，所以你可以知道他的画技在这个业界有多么的受到认可。要讲到画技最厉害的，嗯，除了雄春田雄介之外，我还想到另外一个人，就是《死亡笔记本》的那个小电剑。小电健老师也是哦，他画的画也是非常非常的精美。然后大家都，如果你要说谁日本漫画界谁画的最好啊，大家很多人一定也会说是小电健。那小电健跟春田雄介他们就有点类似，他们两个人性质就有点类类似哦。他们的经历其实现在在做的事情也都蛮像的。他们找到了自己的编剧，啊，小电健就是找到了大厂鸠嘛。他们自从《死亡笔记本》开始一炮而红。大厂就创作故事，然后小电街来画漫画，然后还有麒麟王、嗯《麒麟王》啊，《麒麟王》大家一定也都知道，经典漫画，围棋的经典漫画，也是大厂就做，呃，是另外一个，对不起，是另外一位写故事，然后小电街来画漫画，然后还有《爆漫王》啊，这个也是大厂就跟小电街一起合作的，还有《铂金终局》。啊，这个是他们现在正在连载的，就一样也是大长久做故事，小电健画漫画。小电健他其实也是画、啊、画的很好，但是故事不怎么样的，所以他最后找到了大长久，然后两个人的合作，哇，和创作了好多经典作品。春田雄介跟万也是这样子的情况，就是万负责故事，然后春田雄介负责画漫画。因为阿万、啊、的话真的是，啊、呃，有些人会觉得就是惨不忍睹啊，但我觉得那个是他的风格。虽然说他他自己也说他很努力在画了，想努力的想要画的好一点，可是不行，他出来的作品真的就是他现在也不可能改变画风了。虽然说的确，我觉最近觉得他真的越画越好，但是他还是保留住了他那种小学生作品的风格。着重在他的故事上面，让你有一种他就是这么水性的那种感觉。他把所有的经历全部都画在了他的故事上面。如果今天只有一拳超人这个故事，哦，万他自己也是有在连载，他自己本身也是一个很忙的连载漫画家哦，他就用他这个小学生般的画技，他在当很有名的连载漫画家。他现在甚至他。去年吧，啊，前两年，二零一八年啊的那个时候，还有一同时连载三部作品，也就是《零的百分百》，这个等一下我们也可以稍微聊一下啊，还有一个就是《一拳超人》，啊，另外一个是《魔界的大叔》，所以他一直是不断的在创作自己的故事的，然后他也会画出来，然后也在漫画上，呃，也在漫画杂志或者是网站上面连载，然后其中。就是春田雄介，他看到了一集，呃，《一拳超人》的这个原作版，他觉得这么好的故事，由他来重置，两个人一起合作，把它变成精美的漫画的话，一定可以打遍天下无敌手。啊、哦，果然没错。春田雄介把《一拳超人》重新制作之后，整个画风啊，整个画面就变得精美了很多，变成了一部非常非常成熟的作品。也是因为春田雄介。这样子做，所以大家才会认识现在的一拳超人吧？不然的话，哦、呃，万老师他再怎么画，可能也没有办法太，没有办法像现在很难想象会像现在的一拳超人这么红啊！呃、而且春田雄介他也非常认真的在完成自己的任务，他就是一直不断的精进自己的画技。如果你们有去看到春田雄介他是怎么画一幅漫画的话，哦、呃，你们会。大家一定也都会跟我一样很惊讶的，他画一幅画真的画蛮久的，很仔细的一笔一画的在画，而且他是第一个已经出好，呃，已经画了这么精美了，可是他回头还会去把自己的呃画作重新再改掉的，就是为了追求更好的分镜、最好的、更好的镜头或者是更好的感觉，还是对漫画。要把漫画画好这件事情，画的精美这件事情是有非常高追求的一个一个职人啊，这绝对是一个职人、嗯。比如说《一拳超人》，他其实也有出一个叫做废稿集。所谓的废稿就是画好了，但是觉得哪里怪怪的，然后就重新又画了，把这个场景重新再画一遍的这种。废稿集，他就有讲到这篇是，就比如说他会拿一一呃一页原稿出来，然后觉得这个地方画的不太好，如果再用这种表现方法的话会更好，这个地方的光泽有点怎么样，所以他就全部那一页就全部再重画一次。但你会觉得哦，这两张都很棒啊，可是他就是这么追求的人，他就是要追求到他内心中最完美，因为他知道他的画是会一直流传下去的。所以他宁愿改了又改，就是为了呈现最最完美的画作给大家。不过也因为这个样子，影响到了他画漫画的速度。比如说《一拳超人》原作版，嗯、呃，随便讲一个我记得的好了，比如说七十五话原作版、啊，然后这边说的是原作版的七十五话，他那个时候其实还在打那个二郎，就是那个英雄猎人二郎还在打那边，但。春田雄介的那个《一拳超人》重置版那边，二郎大概是130十几话的时候，一百三四十话的时候才讲到二郎，所以他不仅把漫画的分量增多了、哦，而且回数变多了，但是讲的也比较慢了。然、呃、后大也都一直在那边吹，怎么还不赶快出啊？原作版都已经出到第几画、第几画了，为什么《春奇雄心》这边还在画那个什么？他就是因为他要画出最好的画面嘛，所以就画的比较慢。所以这一点万就比较聪明了。如果你画的这么辛苦，那你不是对画画这件事情本身这么有兴趣、这么有热情的话，有可能因为你画的太辛苦，就打断了你的热情。那万他这么随性。但是他脑袋有源源不绝的故事，所以他就可以一直不断的用自己的步骤一直画下去，甚至同时连载三个漫画都没问题，因为他有满满的故事要说给大家听，所以他觉得自己画的慢一点，呃，自己画的烂一点，那是快一点，这是才是他想要的。但好，我们一直说他的烂，这、就、个、是、只是普遍的人来看。画的是比较 烂， 但是对我来 说， 我觉得我仔细的研究一下万老师他画的《一拳超 人》， 其实里面没有太多多余的线 条， 虽然说很多都是随便勾 勒， 然后背景也都 是， 就是感觉好像画的很随 便， 可是其实没有太多多余的线条。有时候线条怪怪 的， 可是整篇漫画看起来又有一 种， 有一种。完成的美 感， 你知道我在说什么 吗？ 就是好一眼看一眼就知道这是一部漫 画， 但是仔细看的 话， 哎 呀， 画的好烂。然可 是， 嗯， 故事很有趣 哦， 对 吧？ 也很有 趣， 藏了很多笑 点， 很多什么。所以这个就是万老师的风格啊。讲回一拳超人的故事好 了， 刚刚说了 嘛， 一拳超人他其实我最喜欢的是他的故事。它里面因为主角的强大啊、呃，所以常常对比起来，那些认真的人就会觉得，他们这么认真，就是因为他们太弱了，就觉得很好笑。比如说，呃，我里面有一个印象深刻的故事，比如说有一次奇遇，他走在路上，他看起来就是很弱的样子，没有人知道他是可以一拳解决怪物的，可以一拳解决怪人的那种超强角色。常常会容易被人看扁了，啊，在路上碰到了 A 级 A 级三十几位的那种等级的英雄，然后想要找他麻烦。啊，其中有一个人是戴着耳机的，呃，耳机英雄啊，他这个耳机英雄他要找齐雨老师的麻烦，然后就拿出了他的看家绝活。他看家绝活就是他戴上耳机之后听着音乐，然后随着音乐的节奏来战斗。啊，音乐的节奏越快，他战斗的频率就越快。然后没有人抓得住他的节奏，他就是靠这个打遍了所有的怪人。但是就很强，但是其实也就 A 级三十几位而已。然后他碰到奇遇，就戴上了耳机，然后就就跟奇遇开始讲：“哦，我的，我只要戴上耳机之后，我的整个人就会进入一个狂暴状态。我随着这个节奏要把你打倒，要打到什么什么。”然后奇在那边看着他啊，可是这现在要。你要如果要找我麻烦的话，你还是不要戴着耳机比较好哦，不然的话你会听不到后面有车子过来<咳>，不然的话你会听不到后面的车子的声音，说啪，然后那个耳机英雄就被撞了，哈哈哈，被撞了之后就送医院，在医院之后醒过来，然后他就一直在跟他的其他朋友讲哦，这、那个奇遇多强多强，他在他還没发觉到的时候，突然就一。一副重拳过来，他现在还可以感觉到那个如鞭子打在身上一样的疼痛。他朋友说、哦：“妹妹，你只是被车撞了。”他说：“什么？我我我我就说嘛，我就那个人看起来没有那么强，他一定是趁我不注意的时候，然后让我失误，然后才被车子撞到的。<笑>”就类似这种很认真的瞧不起人，但其实你是被车祸救了一命，你知道吗？你要是被体育老师打上一拳的话。就不是被车子撞这么简单的伤口而已啦，类似这样子的故事，这样子的世界观，这样子的笑点，在《一拳超人》里面，当然还有很多。我想大家一定也都有喜欢，就是《一拳超人》里面的某几个角色，毕竟它里面角色出现真的太多了，每个人都很有特色。啊、嗯，像我就听说过有几个的最喜欢的角色是杰诺斯的，然后就是奇遇的土地，他也是很强的改造人。他为了维护世界的和平，把自己的身体改造，就是请了一个天才科学家，把他改造成超级生化人，然像那个魔鬼终结者一样，以此来维护正义。但他碰到奇遇之后，他知道人外有人，天外有天，所以他就拜了奇遇做师父。啊！一拳超人的故事很有趣啦啊！那个万老师上节目，节目访问他的时候，他们也有问他，你是怎么创作出啊、呃、一拳超人这么屌的漫画的？就他们的故事啊，对他的讲故事的方式佩服的五体投地。万老师他其实也说，嗯，他其实也没有想那么多，他就是。想要画出一种 啊， 因为普通的角色都是从一开始光有热 情， 然后后面慢慢的随着他经历的事情、冒险越来越 多， 变得越来越强。不管是悟空 啊， 还是呃海贼王 啊， 他都是这个样子的嘛。就是我们随着角色的不断变 强， 角色的冒险、角色的修 炼， 最后看他一步一步的。比之前更强、更强、更加强，所以他想要画出这个角色是就最终画的那个，从最终画开始的那种感觉，就他已经是最强的存在了，以此来展开第一画后在这样子的想法之下，他发现有很多可以讲的故事，以这个来开展，然后之后的世界的拓展之广，然后他的世界观。的延伸，他自己也都很惊讶的。我想，这个就是……嗯嗯，难道这就所谓的天才？<笑>而且可能也是受了蜡笔小新的影响吧，所以他一直想要描写的就是像蜡笔小新。他也说，漫画里面的蜡笔小新每一次都是很不震惊的，可是一到电影版的时候，他们就会变得很震惊，震惊的去处理一些什么什么事情。但小新一直都是那种无所谓的样子，所以他喜欢画的就是这种感觉的漫画。而且你去看《一拳超的原作版里面，很多严肃的话题，虽然都不在主角身上，都不在主角奇遇老师身上，但旁边的角色都是每一个角色都是自己内心有负担的啊、喔。比如说杰诺斯，他就是因为从小爸妈被怪人给杀死了，然后留下他残破的身体。然后天才医生救了他，啊，天才科学家救了他，然后把他改造成生化人，然后他就用这样子强壮的身体来，就很老套的生化英雄的那种改造改造人英雄的这种套路，里面每一个英雄几乎都这个样子，然后他心内心就有一些负担，就一些承重面什么的，但这些都不在角色身上，所以这也是为什么这个漫画看起来这么轻松的原因，因为。男主角最重要的男主(笑) 角， 他的世界观就是随遇而 安， 因为他太强 了， 他真的没有什么烦恼。他的烦恼就是有时候打怪人花的时间稍微久一 点， 或者是刚好出现的时间不 巧， 导致他错过了超市的特卖 会， 就是这种如同平凡人一般的烦恼啊！一拳超人里面也有几个我喜欢的角色。那你要问我最喜欢的角色是谁？不好意思，虽然说我非常的尊敬其余老师，但我最喜欢的角色是吹雪啊！毕、哦、竟春田雄介画的吹雪实在是太诱人了，简直是……虽然说，好，这个吹雪他是 B 级英雄，但是他。组了一个吹雪组啊，里面都是穿着黑西装的他的小的老弟们、小跟班啊。他是吹雪组的老大，因为这个吹雪他的信念是，他有一个姐姐是 S 级的第二名，叫做龙卷。这个龙卷太强了，没有人打得过他。只有一个神秘的，呃，排名第一位的 S 级英雄，排名第一位的那个机械机械骑士啊。嗯但说真的，没有每个人看到龙卷都是他的绰号叫做“站立的龙卷”啊，就是让人听到名字就会浑身发抖的龙卷，非常厉害的超能力小妹妹。然长得很娇小，但是性格很非常的暴裂，然后因为因为她超能力太强了，所以没有任何人敢反抗她。在这么强的姐姐底下，崔雪她的超能力就显得比较弱一点，所以她就一直停留在 B 级英雄。所以，这个吹雪他的信念是我一个人可能没有办法达到最强，但他就是要集合这种，把这些不强的人都集合起来，然后成为一股最强的力量，就是找帮手啦，啊、嗯，自己不强那就找帮手，组一个黑社会那种感觉。虽然说是这样的角色，但是。因为吹雪实在是啊太性感了，她的黑紧身黑衣，还有她的利落的长发、明明亮的大眼，哦、喔，那傲娇的性格，吹雪真的是太棒了。然后除了吹雪之外，我也蛮喜欢那个金属球棒。然后金属球棒是个不良少年，他因为打架打得太多，然后。每一每一场架都是靠着，都是拿着一个金属球棒，看起来就像是，就是日本的那种热血不良少年一样。但是他就是拿着他的金属球棒，呢，到处去打怪人。每个角色都有每个角色的特点啊，其中还有一个我也很喜欢的 King 啊 x 级英雄排名第七名的 King， 这么强的一个角色，他其实是个宅男，整天就在家打电动。还有一个号称帝王的引擎，江湖上面传言，只要 King 发动了自己的帝王引擎，你会听到那个嘣嘣嘣嘣嘣从他身体、心里那个身体里面发出来的那个轰隆隆的声音，你就表示你的士气接近了 ，King 发火了，你马上就要完蛋了。因为 King 他创下了太多的传说，比如说大家都搞不定的怪人，只要 King 一出马，发动了帝王引擎之后，就一切就没事了。但其实这个 king， 他是一个超级胆小鬼。他所谓的帝王引擎是他吓到走吓到不能动的那个心跳声，心跳太快，咚咚咚咚咚咚咚咚咚，所以旁人听起来哦，这么强大的心跳声，难道是发动了什么厉害的绝招？没有嘛，他只是吓得不能动，心脏蹦蹦跳而已。那为什么会创下这么多传说呢？因为每次奇遇打完怪人之后，他就走了，他也不管，他也不会去呃跟英雄协会。邀功领赏什么的，他就是。然后 King 每次就会在这种场合，就就就刚好在这种场合被人发现，大家就会觉得哦，这一定是你打败的吧。然后 King 他都吓得不能动，然后他也也只能默默的承认。然后大家这个传说就越来越多，然后大家就觉得哦，江湖上面传说 King 真的太强了，<笑>这么强的角色到目前为止啊都没有露馅。每一次大家都说 King 快过来帮忙，我怎么样怎么样。呃，比如说他，他们之后碰上了一个很强的怪人，然后有一个小学生帝皇，就是虽然说是小学生，但他有超人般的头脑，然后也是 S 级英雄，然后要跟他合作。那个小学生英雄就，小学生英雄就跟 King 说：“我先去上面把那个怪人的什么什么。”我先牵制住他，然后你再发动你的帝王一情，然后用那個什么超热烈爆破爆破拳把他给轰了。但每次还没打到怪兽，每次还没怎么样的时候，就被 King 给混过去了。他每次战斗都想着就走逃跑，要回家打电动。可是大家就会自己的自己莫名的觉得，哦，这个 King 一定是因为太强了，所以没有出手，把这个机会让给了下面比较不强的英雄们什么什么，都会给自己。都会帮 King 找好借口就对了，所以这世界上没有一个人知道 King 其实什么都不会，他就只是在刚好的时间出现在刚好的地点，才被封为这么强的英雄。其实他跟比普通人还要弱，呵呵所以很多这种反差很大的、反差很大的这种角色啊，就在里面构成了一个。很完整的一个世界观，你就觉得特别好笑，而且他只要出现各个角色的时候，甚至出现新角色的时候，你就很期待这个角色又是怎么样的特征的，是怎么样的？比如说天使游泳啊、嗯，就是他里面有一个变态囚犯，他就是一个人妖，然后他当英雄就是为了要亲近，是一位满脸胡渣的肌肉男，嗯，但他。当英雄就是为了要满足自己变态的欲望，去可以碰到更多的小鲜肉。然后他每次要使出什么的招式，都是比如说天使必杀拳或天使飞踢和天使游泳，反正他不管做什么都会喊出“天使”什么什么。旁边的有时候也会吐槽：“为什么你一定要喊出来？为什么前面一定要加个天使？”啊、嗯，讲到万老师的一拳超人，让我也想要聊聊他的零能百分百啊。其实相较一拳超人来说，有可能我更喜欢的是零能百分百。零能百分百它有出动画，在 Netflix 上面有啊、呃，其中也算也是神作了。呃，秉承了万老师的一贯的风格，里面的主角从一开始就已经是最强了。跟大家简单的介绍一下这个零能百分百啊、嗯，它里面的。男主角叫做龙套啊，跑龙套的那个龙套，因为他长得就是一副路人的脸啊。台湾可能把它翻译成路人啊，因为他的那个日文的名字念起来就是就是路人啊。大陆那边会叫昵称他龙套啊。不管怎么样啊，这个路人呢，他有着强大的灵能力、超能力，可是他从小就知道，因为他是个很善良的。高中生，他虽然说没有什么朋友，可是他也不希望用超能力去伤害人。而他每次总是会碰上一些灵异的事情，因为他在一个灵异侦探所打工。啊、呃，那个灵异侦探叫做这个路人，他的师傅叫做灵幻兴隆，也是个什么都不会的，一点超能力都没有的人。但他就收了这个路人当徒弟，然后去解决各种灵异事件，但其实最后都是靠那个路人的超能力摆平的，也是讲这么一幅，然后事情也是发生在就有如我们现在一般的日常生活之中，但作画的水准还是保持了万老师的一贯的风格。哦，画的就像小学生一样，但故事也是很厉害的，很屌的。你能百分百啊？他们故事每一次的套路就是，路人他总是会为了别人压抑自己的感情，然后一直到事件的不断的推进，他的感情就一直不断的累积，累积到三十二趴，然后在事件在不断的推进，然后累积到六十九趴，然后不断的推进，然后百九十九趴，然后一百趴的时候。这个龙套就会爆发啊，他就会爆发出来，百分之百的愤怒，或者是百分之百的友情，或者是百分之百的怜悯，或者百分之百的什么什么，就是他只要每次情绪累积到，他只要每次情绪累积到百分之百的时候，他就会爆发出来啊，因为他太强了，所以没说真的没有什么。怎么样的敌人可以难得到他？也是在这样子强大反差的对比之下，衍生出来的故事。但这些都只是大框架。其实我觉得万老师他最厉害的还是，因为他处理对白，还有处理角色的情绪的那个技巧，真的是太厉害了。所以会让你常常去反思一些我们日常生活中遇到的一些。不管是你对力量的追求，究竟力量究竟是什么东西？我们如果拥有力量之后，我们要完成什么样的事情？或者是我们对这个世界要干涉到什么程度才算才不算是打扰别人，或者是帮助别人？类似这个样子的，类似这样子的问题，会在你一不断的看。万老师的作品的时候，会一直不断的在你自己的脑海中会有这样子的反思出现。哦，万他现在依然还是在继续的连载着他这个《魔界的大叔》哦。我刚刚说过了，他有三部作品嘛，但是《魔界的大叔》现在是已经稍微完结了，呃，也是已经完结了。但是他现在《零的百分百》跟那个，哎、欸，《零的百分百》其实也完结了，但他有时候时不时的会画一些番外篇。所以他现在在画的，依然在画的，应该就是一级一级超人吧，一拳超人而已了吧。看现在一拳超人在全世界红成这个样子，我想他应该也可以继续在这个这个阶段稍微停留一点。那我们刚刚说到了春天雄介跟万的这个组合，说真的，他们现在就像是，啊、呃。就像是小电健找到了自己的大长揪一样，他们其实也会推出，常常会推出一些短篇作品，啊，比如说，比如说《弹丸天使》《Fence Club》这个短篇作品啊，讲的是一个啊，维持正义的美少女战士的那种感觉的一个故事，也是。万老师写故事，然后春天雄弟来画漫画，还有怒涛的勇者，或者是打蟑螂的那个，一个,一個打蟑螂的一个一部漫画，还有什么地球的怪兽什么这种的。嗯，对我来说，我最欣赏万老师的。大概就是他，他对作品的取舍啊，他一直口口声声的说着自己正在增增进自己的画技，嗯，我看他应该就会维持这样的风格一直下去了吧<音樂>。最后还是来说说这个春田雄介，啊，春田雄介他其实他也是高中的时候才立志开始要当漫画家。然后画的第一篇作品就得奖，然后他也是这种天才型的角色，可他的故事跟万比起来就有一点点，真的是有比较有点太普通了啊。但他画的真的是没话说，你看他被 Jump 找去画最重要的50周年纪念画嘛，然后很多人平常也会找他画漫画，画一些插画，画一些什么啊，春田雄介他。他之前他的第一个，他之前当助手的时候，第一个也是哦，万从来没有当过任何人的助手，这个在职业漫画家里面是非常少见的。不过也是因为这个样子，所以他的画从他的画技从来没有被别人纠正过，也是因为这样子才能够保留他现在的这种风格吧。那春田雄健就不一样了，春田雄健他到处当过很多人的助手啊，其中第一个是水源老师。然、啊、后他那个时候，水原老师他就说了，啊，这个春田小姐在他那边当助手的时候，啊，常常会画一画，画一画，然后就在他的抽屉里面就多了一些不应该在他工作的时候出现的作品，比如说画出一一幅很完整的龙，很漂亮的可以上杂志的那种等级的龙，然后就问春田这怎么回事？他说，哦，我只是想要试试看。就我们一看，他们漫画家在用那个 G 笔、沾水笔在画画的时候，都会想要试试看那个笔用起来的沾水，的那个用起来那个感觉怎么样嘛。然后他一个试，不小心试一试，试一试就画出了一条龙。然后画好一条龙之后，他就想要把这个龙再精进一点。然后等他精进过来的时候，整只龙已经画好了。啊，春天雄介就是这样子的人，他会一直不断的。就是沉浸在自己的画画的这这件事情本身。那春田雄介他有出过一些，比如说类似漫画教室的那种，就是漫画教学的那种啊，热、呃、血漫画，热血漫画研究社啊，还有一个哦，还有一个我很喜欢的是叫做漫画家宵夜研究所啊，就讲的是他每天。花十几个小时画漫画，然后常常画到半夜的时候，肚子就会饿，所以他就会做一些做一些比较简单的一些美食，然后来让他继续的不断的画漫画。所以他就把这些他半夜做出来的美食画成漫画，然后画成食谱，然后教大家怎么去做这些属于漫画家的宵夜。现在也已经完结了，这个我也蛮喜欢的，是2016年的时候出版的。这部也只有一本而已，你们可以当做一个呃漫画料理教学书来看一下。啊、哦，这两个人呢、哦，现在都是年轻的漫画，都算是年轻的漫画家啦。那个春田雄介他，他春田雄介，他是1978年生的嘛，那现在也就大概五十几岁啊、哦，也算是哦，对不起，四十几岁。四十几岁对漫画家来说，真是最好的年纪啊！啊，纯田雄介他也到现在也都常常会在网络上面直播他画漫画的过程。然、啊、后他现在也正在网络上面连载着《一拳超人》啊，其中不仅已经改改编成电视动画了啊，好莱坞那边据说也在这几年会推出《一拳超人》的好莱坞电影版啊。一点都不期待。通常好莱坞拍日本漫画都会搞砸，所以我倒是挺想，挺想请他们高抬贵手的，不然毁了《一拳超人》的这个，这個、这个 IP 啊，像《七龙珠》真人版，哇、哦，真的是惨不忍睹，太太太太太太糟了。鸟山明自己看到不知道会作何感想。好啦。今天差不多就是这个样子。最后 啊， 对 了， 最后我还想聊一聊《一拳超人》。其 实， 在很久之前我就注意到这幅漫画 了， 甚至我有推荐给周围的朋友看。那个时候还不是那么多人喜欢《一拳超人》的， 所以很多东西常常这个样子啊。你喜欢一个东 西， 你觉得是你自己的慧眼看中了这个东 西， 你觉得它会红。但没想到他真的红了之后，所有人都在讨论了之后，你就会觉得，嗯，这个好像当时你喜欢他的那个感觉，你你对他的那份感情稍微有一点变了，不知道哪个地方有一点点变值了的那种感觉。我觉得可能就像是，嗯，可能就像是孩子长大了，交上了很多朋友，反而变得跟你陌生了一样的那种感觉，差不多吧。一拳超人也算是其中一个这样子的，这这种爆红的例子啊。但红了也好，红了之后其实也会有很多。如果他们还是维持之前一样的水准画下去的话，那他红了的话，就表示他有更多的，呃，更多的机会，用更多的形态出现在你的面前。所以我现在再来讨论，再来聊这个一拳超人就。不想让别人说你是在我是在蹭热度，你知道不？就那种感觉就很不爽。就如果有人说啊，因为《一拳超人》很红，所以你才来聊《一拳超人》的吧？不是，是因为我原本就很喜欢的好不好。所以下一期啊，我就决定要来推荐比较冷门一点的漫画，或者说比较没有那么多人喜欢的漫画啊，希望可以靠着我的这个发掘，给大家带来一点。好，再推动一，如果可以再推动一个爆红的作品，那就太好了。那这个成就感就归我了，啊、嗯，所以希望之后也维持这样子的，这样子的节奏啊、嗯。我可以讨论一起比较冷门的漫画，可以讨论一起比较热门的漫画啊。让、嗯、大家不管是冷门不冷门，热门不热门，你听过还是没有听过的漫画，都可以多多的接触一下。啊，顺便在这边呼吁一下大家，不管怎么样，漫画还是自己看的时候，你心中的那个感觉才是最独一无二的。所以希望大家也可以多多看漫画。好，那今天就讲到这边，谢谢大家，我是浩弟，大家拜拜。